0: Bonjour Alix Bonjour Wayne. Bon, écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu es Alix de Boisgelin. tu es responsable expérience client chez Jimmy Fairly. Merci de m'accorder de ton temps.
1: <rire> Merci à toi.
0: Alors, j'aimerais qu'on commence par une première question. Est-ce que, alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Jimmy Fairly, est-ce que tu peux nous faire un rapide historique euh, de ce qu'est la marque Jimmy Fairly
1: alors, Jimmy Ferli, on est opticien. On fait des lunettes de vue et euh, des lunettes de soleil, nos propres lunettes, nos propres verres. Et en fait, aujourd'hui, quand on pense à un opticien, on a un peu l'image d'une personne euh, qui est en costume derrière un ordi sous un néon, qui parle de nos yeux avec un vocabulaire qu'on comprend pas forcément. Donc, quand la marque a été euh, créée il y a une dizaine d'années, euh, c'est euh, un constat qui a été fait par Antonin Chartier, donc euh, qui est le, le fondateur de Jimmy Ferli, et euh, qui voulait en fait changer le secteur de l'optique, le dépoussiérer, lui apporter de l'innovation et de la la transparence. Très clair.
0: Donc, du coup, ça fait dix ans. Est-ce que vous vous positionnez où, historiquement, vous étiez une DNVB Vous l'êtes toujours
1: Exactement. Alors, on était une DNVB. On a un parcours assez atypique, on va dire, chez Jimmy, puisque, en fait, on... Jimmy Fairly a été créé en novembre 2010 avec un début d'activité qui était totalement, effectivement, sur Internet. Voilà, on n'avait qu'un seul site et on avait… On va dire peu de passages, euh, mais c'est en mai 2011 où on s'est mis à ouvrir notre première boutique. En fait, le début a été tellement compliqué en ligne que Antonin euh, Chartier et Sacha Bostonic, qui sont du coup associés pour euh, créer Jimmy Fairly, mm -hmm. euh, ont mis en fait leurs dernières économies pour ouvrir la première boutique Jimmy Fairly euh, à Paris, rue Vieille du Temple, qui est aujourd'hui notre boutique historique et qui existe encore et en fait en deux semaines euh, bah le constat a été assez simple ils ont fait plus de chiffre d'affaires que le meilleur mois qu'on avait fait sur internet waouh ouais donc, <rire> donc en fait on est vraiment passé de internet au retail euh, puisque les lunettes sont un produit de santé Mmh. Et du coup, les gens avaient forcément besoin d'essayer, d'être rassurés, etc. Donc, c'est quelques années plus tard, en fait, qu'on a complètement décollé et qu'aujourd'hui, on a une soixantaine de boutiques en France et en Angleterre.
0: Waouh Effectivement, du coup, gros dérapage, ouais.
1: rattrapage, je dirais. <rire> c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, euh,
0: parce que donc vous avez commencé avec le digital et tu dis bon oh, Ok, ça marche pas. » Donc, du coup, vous ouvrez des boutiques, ça marche. Et du coup, bah, le digital est resté et… Est-ce que tu as le droit de donner la, la répartition enfin, En tout cas, sur le digital, ah oui, aujourd'hui, vous, vous avez beaucoup plus de commandes
1: Alors, c'est très simple. Hein. Euh, notre site, euh, c'est vrai qu'on a ouvert énormément de boutiques. On a eu euh, une croissance là-dessus qui a été juste extraordinaire. Donc aujourd'hui, euh, c'est vrai que nous, le principal canal euh, de vente et de contact avec les clients, euh, ça reste les boutiques, donc à 95%. Ok. Voilà, donc c'est assez, euh, assez précis, on va dire, mais euh, on, on compte en tout cas euh, remettre euh, un petit peu euh, un focus sur notre site, puisqu'on considère que c'est aussi une vitrine pour les gens qu'on ne connaît pas encore, Bien euh, sûr. ceux qui sont encore un peu loin de la boutique qui est la plus proche de chez eux, hein, même si on, on se démène pour ouvrir un petit peu, mm -hmm. euh, un petit peu partout et être accessible. Euh, Aujourd'hui, on aimerait que notre site vraiment serve aussi euh, à nos boutiques et quand en Fait, on soit beaucoup plus euh, omnicanal. Que ce ok, est
0: ah bah ouais, tu vois, je pensais que vous auriez euh, que ce serait pas 5% digital, que ce serait plus, tu vois. Mais après, ah moi, non, je non, suis <rire> euh, ok, euh, bah écoute, euh, hyper intéressant euh, de le savoir. Et alors, toi, Alix, chez Jimmy Cardi, tu es arrivée il y a combien de temps et tu fais quoi concrètement
1: Alors, moi, je suis arrivée euh, il y a deux ans, un peu moins de deux ans, pendant le premier confinement assez marrant du coup, comme <rire> comme bonne début prise bonne prise de poste ouais non non l'année 2020 pour moi a été assez assez bizarre puisqu'en fait j'avais euh, je sortais de de chez Louis et Tu où j'étais pareil responsable expérience client donc j'ai quitté Louis et Tu pendant pendant le confinement pour rejoindre en plus une boîte qui n'avait rien à voir avec mm -hmm ce à quoi j'étais habituée, hein, puisque louis et Tu était bah, principalement digital, euh, avec euh, une communauté qui était très forte, très engagée euh, sur les réseaux, pour euh, bah, arriver dans une boîte euh, confinée, euh, <rire> <rire> confinée dans un secteur qui était totalement retail, et pour le coup, bah, ouais. le digital avait une toute petite part euh, de chez Jimmy Ferly. Donc euh, voilà, j'ai eu plein, plein d'enjeux. Euh, déjà, euh, il a fallu auditer un petit peu quelle était... Euh, ben, les, le scope, on va dire, euh, expérience client, en tout cas mm -hmm. de mon service. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un scope que auquel je n'avais pas du tout touché. On s'occupe évidemment du support euh, client, donc de répondre, euh, répondre aux messages que les clients nous envoient par mail, etc. Mais on s'occupe également du support boutique. Donc en fait, des 60 équipes qu'il y a euh, sur place euh, pour justement les aider à apporter la meilleure expérience client, régler, régler les litiges, euh,
0: Ok, c'était ça du coup que tu n'avais pas identifié au départ
1: Pas du tout, et je pense que c'était peu identifié parce que c'était historique, chez, un peu chez Jimmy Ferlic, en fait, au fur et à mesure, le, le service client récupère euh, quelques, quelques scopes euh, bah, qui ne sont pas forcément du coup dans, dans ces challenges de départ. Donc, euh, non, c'est assez, euh, assez intéressant en fait d'avoir l'occasion de, de connaître et de, de structurer tout ça. Assez gros challenge en fait d'appliquer mes connaissances qui étaient plus digital un milieu complètement retail avec une clientèle qui était en boutique puisqu'en mmh, fait mmh. du coup le service client sur lequel j'avais complètement la main euh, chez Louis et tu bah là en fait on a une partie du service client qui se fait directement en boutique donc c'est vraiment euh, un gros travail euh, à faire Main dans la main avec les d'animation, etc., exactement.
0: de faire remonter les infos puisque, du coup, tu as rajouté un échelon, quoi.
1: Exactement, exactement. OK. Et Merci. vous êtes
0: combien à, à l'expérience client chez Jimmy Fairly et au support, du coup
1: Aujourd'hui, on est une équipe euh, de sept personnes. On grossit énormément, donc on sera huit lundi prochain euh, et fin avril, on devrait être une dizaine. D'accord. Euh, tout le monde fait du support parce que c'est euh, hyper important pour nous, en fait, d'avoir... Euh, bah de connaître en fait ce qui se passe, euh, qui se passe sur le terrain. Donc aujourd'hui, on est tous en train de faire, euh, de faire du ticket, puis on reçoit quand même pas mal de messages, donc c'est assez important. Combien tu reçois de messages Alors, <rire> on a eu une évole. <rire> ce, qui me, ce qui me rassure, c'est que plus on a aussi et plus le nombre de tickets pour l'instant baisse, donc ce qui veut dire que je ah. fais bien mon travail. <rire> Mais on recevait en 2020 environ 6500 tickets. Ok, euh, 2021, on était sur 4700, et là, 2022, bon, bah là, on en reçoit, c'est par mois, hein, évidemment, environ ah, 4200. Non, non, pas, pas sur le total de l'année, parce que sinon, <rire> je pense que je m'ennuierais un petit peu, mais euh, non, non, c'est par mois, ouais. Ouais, à pondérer et à corréler à la croissance de l'entreprise, tu vois. Exactement, on n'est que dans les trois premiers mois et puis nous, on a une, on va dire, une hausse d'activité qui est euh, lissée euh, entre le mois de mars, en fait, euh, et le mois de euh, octobre.
0: Et alors, dis-moi, quelle serait selon toi la définition de l'expérience client que vous voulez donner chez Jimmy Fairly
1: Première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai rejoint, euh, rejoint Jimmy, c'est que tout est soigné et fait pour le client, on est vraiment caractérisé par euh, le dynamisme de nos équipes, ça se peut se voir, se constater en tout cas par tout le monde sur le terrain, donc avec nos équipes boutiques, on a des, des équipes jeunes qui euh, sont hyper dynamiques, hyper avenantes et au siège c'est la même chose, donc ça se ressent à fond euh, auprès de nos clients, on est toujours à la recherche du petit truc qui va faire que l'expérience qu'on va proposer est waouh, chaque décision en fait dans l'entreprise, dans n'importe quel service est prise en fonction euh, du gain client. C'est euh, vraiment essentiel. Donc, euh, si on a un doute sur euh, une décision, un projet, etc., euh, enfin, la question qui se pose, c'est, euh, OK, comment ça va impacter le client Est-ce que ça va être mieux pour lui ou pas Et en fait, généralement, bah, si euh, si c'est pas mieux pour lui, bon, bah, on ne fait pas forcément de ce projet une priorité. Par contre, euh, si la réponse est oui, ça devient vraiment une priorité. Donc, en fait, on, on fait vraiment... Euh, tout pour que le client soit central central chez nous et ça passe par plein de choses. Ça passe par euh, offrir un café en boutique quand il vient nous voir pendant qu'il choisit ses lunettes. Euh, ça passe par euh, répondre rapidement euh, euh, à ses mails avec un message qu'on a écrit pour lui et qui est pas automatisé. Dans les autres services, c'est euh, bah, par exemple à la, la log et, et aux opérations se démener pour mettre en place un système qui nous permet de livrer des lunettes à la vue en 24 heures. Au produit, c'est l'amélioration continue de nos modèles en faisant attention au retour qu'on a de nos clients. Mettre une boîte aux lettres aussi en boutique pour que les clients puissent mettre des petits mots qui seront ensuite envoyés par notre équipe Market aux personnes qui sont seules pour Noël. Plein de trucs et aussi notamment un, un, un truc qui est hyper fort chez nous, c'est le buy one, give one. En fait, contrairement aux autres opticiens avec qui on a l'habitude d'avoir un peu le discours euh, qui a pâte, une paire achetée, une paire offerte. Euh, nous, cette paire-là, on a choisi de l'offrir aux personnes qui en avaient besoin et qui n'ont pas forcément accès aux soins optiques aujourd'hui. D'accord. Donc, euh, ouais, l'expérience euh, Jimmy Ferly, c'est vraiment euh, customer centric. Et à 360, en fait, le, le client est au centre de l'attention de, de toutes les personnes euh, qui composent l'équipe euh, Jimmy Fairly.
0: Et du coup, tu me parlais aussi, en préparation de l'épisode, tu me parlais de transparence dans les informations clients. À ton avis, enfin, à ton avis, tu le sais, <rire> comment est-ce que ça se traduit
1: Alors, bah, moi, j'essaye je, je, de... Enfin, euh, je vais te donner trois, trois exemples un peu, un peu simples. Ça veut dire alimenter notre site avec euh, des infos qui sont justes, expliquer vraiment, en fait, ce qu'on fait. Hein. Euh, nous, on comme on est dans le monde de l'optique, c'est déjà assez complexe, donc euh, mm -hmm. on essaye d'expliquer euh, avec des mots euh, super simples tout ce qu'on fait, en toute transparence, en fait, on essaie d'être le, le plus euh, honnête possible, donc ne jamais mentir, même par omission à un client, que ce soit euh, par un discours marketing ou, ou quand, ou, typiquement quand la commande d'un client est, est perdue, d'éviter de dire ça va arriver, ça va arriver, de repasser un petit peu en douce une commande assez rapidement, enfin voilà, c'est pas ouais, quelque chose qui fonctionne, et l'informer au mieux, en fait, on est très attentif aux questions que les clients nous posent. Donc, on essaye de communiquer régulièrement là-dessus et aussi de lui apporter des informations au, au bon moment avant qu'il ne puisse se poser en fait lui-même la question. Voilà, enfin, vraiment, tu,
0: désamorces, tu désamorces le ouais. sujet. mais enfin, C'était dans l'ADN de base de, de vouloir un peu aussi euh, bah, apporter de la transparence, ne serait-ce que dans le discours, donc de simplifier Exactement. tous les mots qui pourraient être utilisés. Vous avez un lexique aujourd'hui, Enfin, tu vois, comment ça se matérialise Vous avez une base de connaissances pour que tous les collaborateurs puissent avoir un discours extrêmement simple sur votre métier
1: alors, non. Justement, c'est un de nos sujets de cette année, étant donné que l'équipe grandit. En fait, aujourd'hui, on, on a grandi tellement vite qu'on se soutient tous les uns les autres et, et on communique tous beaucoup entre nous pour justement s'aider sur l'optique, etc. Par exemple, en, en boutique, quand on a une question qu'on n'arrive pas à résoudre à un souci optique du client, bah, en fait, on a notre atelier qui est à côté, de, à côté de Paris, où les équipes, le directeur de l'atelier ou les équipes de l'atelier sont super dispo pour nous répondre. Donc généralement, en fait, on a un outil de chat qui nous permet de poser les questions aux personnes qui, justement, sont expertes du sujet. Et c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place, en tout cas, dans tout ce qui est base de connaissances. C'est un de nos gros, gros, gros sujets euh, cette année, ouais.
0: Et du, du coup, effectivement, bah, si vous, enfin, ça m'amène à la question d'après. Si vous n'avez pas de base de connaissances et qu'au final, vous avez bah, ce chat, effectivement, comment tu fais pour avoir un discours unifié et des process unifiés
1: Alors, c'est avant tout la, la communication <rire> entre <rire> les services. Donc, comme je disais, par, par WorkChat, etc., on parle beaucoup, euh, beaucoup entre nous. Enfin, on est très proches les uns des autres et surtout, on est tous super dispo pour, pour s'aider entre nous. On est alors moi comme je le disais en fait mon service il a aussi euh, tout ce qui est un petit peu support euh, boutique, donc les boutiques nous sollicitent énormément pour euh, quand ils ont un doute sur un process euh, ou euh, pour qu'on les aide à mettre en place une solution qu'ils ont définie pour le client mais qu'ils ont du mal à mettre en place donc en fait on est là euh, continuellement pour les conseiller etc on va mettre en place en plus des documents qui permettent à l'arrivée en fait de nos nouveaux collaborateurs euh, d'être vraiment onboardé euh, sur euh, les process qui les concernent euh, quand chez bah, Jimmy Ferli et dans leur métier mmh. et de mettre en place aussi une formation un petit peu continue. Typiquement, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Zendesk euh, pour ma relation client. Ouais. J'ai centralisé euh, tout ce qui était euh, question des boutiques. Donc, on, on a un téléphone et un mail qui est à leur disposition. Et en fait, on a catégorisé toutes leurs demandes, identifié euh, toutes les boutiques euh, par euh, groupement de réseaux, etc ce qui nous permet d'avoir des données en fait sur euh, les difficultés de chacun, savoir quelles questions reviennent le plus, euh, etc. Okay. Donc euh, ça nous permet. Ouais, donc de, vous
0: l'avez ouais. fait en fait côté boutique, mais pas forcément le côté euh, siège entre guillemets.
1: Oui. Alors dans mon équipe, heureusement, ils sont tous formés au process. J'espère. <rire> donc ça. <rire> attention, tout va bien. attention, attention. Attention, attention. C'est vrai que les les pour l'instant les autres services euh, ont leurs propres connaissances et euh, partagent pas forcément. Là, on a la chance de pouvoir être revenu au bureau gros bah, en fait en présentiel, donc on, a, on est tous ensemble maintenant, ce qui va faciliter beaucoup notre communication et chaque, chaque lundi aujourd'hui en fait on a une grosse réunion le lundi matin qui nous permet de partager en fait les actus notamment en retail mais aussi de présenter chaque service, leur KPI, ce qu'ils font, euh, les spécificités, etc. Donc on mise énormément sur la com en fait pour nous aider là-dessus à former tous les collaborateurs.
0: Et alors, je reviens du coup au point des boutiques. Euh, ce qui m'intéresse ce particulièrement, c'est ce, euh, ce pivot, entre guillemets, que vous avez fait dans la stratégie de je responsabilise ou je déresponsabilise mes boutiques. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, ce qui s'est passé
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, on a grossi euh, très, très vite. On a ouvert plein de boutiques en 2019, donc avant, gérer quelques boutiques, c'était faisable, assez simplement. Il suffisait d'échanger sur les process, de former de former les équipes, etc. Mais en fait, le fait d'avoir une croissance rapide et d'ouvrir beaucoup, beaucoup de stores, ça a fait qu'on avait perdu un petit peu l'impact de ces formations et de ces process. Et puis, on avait identifié à ce moment-là que certains process n'étaient pas forcément maîtrisés nos outils qui, du coup, ne permettaient pas euh, de, de faire certaines actions. Donc, les boutiques avaient pris l'habitude de contourner un peu les difficultés pour mettre en place des solutions euh, euh, qui étaient... Pas forcément les meilleurs selon ouais.
0: vous. Et comment tu t'en es rendu compte? Enfin, comment vous vous en êtes rendu compte que c'était peut-être pas encore arrivé à ce moment-là? Alors, moi,
1: j'étais pas du tout arrivée. Euh, disons que j'ai pas eu trop l'historique là-dessus, mais d'après ce que j'ai compris quand je suis venue, en fait, c'est justement en identifiant tout le scope du service que je reprenais à ce moment-là, euh, j'avais fait une petite liste et je me rendais compte qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de choses. Bah, qui n'était pas forcément euh, dans les missions d'un service client et qui était beaucoup en fait d'opérationnel euh, et de support boutique typiquement tout ce qui était régule de caisse de dire euh, oui ou non vous avez le droit de déclencher cette solution client enfin qui était un peu euh, vraiment service on va dire de contrôle de toutes les actions qui étaient euh, effectuées euh, effectuées par nos boutiques donc en fait il y a eu une déresponsabilisation des équipes terrain au fur et à mesure que Jimmy mmh. Fairley a grossi parce que je pense que au moment où ça a été mis en place, c'était devenu nécessaire parce qu'il y avait eu bah, soit des problèmes d'application au process et donc du coup des teams qui étaient... Euh, sur le terrain qui était mise en difficulté parce qu'elle s'empêtrait dans des situations pas possibles et après l'autre aspect c'était peut-être des abus de certaines personnes qui avaient rejoint les équipes à ce moment-là et qu'on a voulu stopper donc au fur et à mesure en fait le l'ownership de certaines décisions est doucement allé en centrale où on s'est dit que ben il y avait euh, la gestion et le contrôle en centrale était euh, quelque chose qui paraissait à ce moment-là la meilleure solution. Aujourd'hui, on fait un autre constat qui est qu'on veut améliorer absolument euh, l'expérience de nos clients et qu'on a tellement déresponsabilisé les boutiques qu'ils ont pris l'habitude de faire valider chaque décision par euh, la centrale, par le siège. Et que du coup, même des décisions qui étaient faites pour le client et qui devaient découler un peu du bon sens n'étaient plus prises et que eux ne se sentaient plus euh, légitime en fait pour prendre ces décisions et qu'ils étaient ouais. un peu dans une constante crainte peut-être de se faire taper sur les doigts ou en tout cas qu'ils se posaient pas la question mais qu'ils se... en tout cas c'était plus à eux de prendre cette décision là. Donc aujourd'hui, on fait machine arrière parce que on a envie que bah nos collaborateurs se sentent bien, c'est eux qui sont sur le terrain face aux clients donc ils doivent avoir la possibilité de gérer une relation client à 100%. Et surtout, c'est le, le rôle d'un commerçant. Hein. On, est, on est en retail, donc une partie du service client, si elle est dématérialisée euh, donc en digital ou par mail, effectivement, ça se fait au siège. En revanche, euh, sur le terrain... Quand un client a un souci euh, et qu'il arrive dans une boutique Jimmy Ferly en disant bah voilà j'ai un problème avec mes lunettes, c'est sûr que c'est plus quali et plus satisfaisant pour lui d'avoir quelqu'un en face qui répond vous inquiétez pas j'ai une solution voici ce qu'on va faire plutôt que dire attendez il faut que je demande au service client si je peux nanana donc euh...
0: oh, mais ce qui est hyper intéressant dans ton dans ton partage et je te je te remercie d'être aussi transparente c'est que en fait au début ils étaient responsables parce que euh, bah, du coup il y avait c'était en train de croître il n'y avait pas encore tous les process etc après, vous les avez déresponsabilisés, sauf que vous les avez sur-déresponsabilisés. Et comme quoi, euh, mais c'est pareil, c'est dans l'entrepreneuriat de manière générale, bah, c'est que des phases d'itération, tu vois, et des fois, tu fais des pivots, machin, Bien et sûr. en fait, tu te rends compte que tu as poussé le curseur un peu ouais. trop loin, quoi.
1: Et puis, on, a, on avait un, une autre, un autre facteur aussi de cette déresponsabilisation, en tout cas, qui a, qui a, qui a beaucoup joué, d'ailleurs, en majorité, qui a joué dans ce sentiment que nos équipes euh, terrain ont. Euh, Aujourd'hui, c'est que, on a, à mon arrivée, totalement changé la politique commerciale de Jimmy Fairley. C'est-à-dire que, avant, quand on venait chez, chez Jimmy, le discours, c'était, alors, c'était un discours qui était officieux, dont tout le monde avait, avait connaissance, mais c'était pas du tout ce qui était marqué dans nos, dans nos conditions générales de vente. Mais c'était devenu OK pour dire ce discours aux clients. C'était de dire, voilà, si vous avez le moindre souci, euh, avec votre Jimmy Fairly une rayure sur un verre euh, mm -hmm. si vous vous asseyez sur vos lunettes etc. pendant un an on vous change votre équipement à neuf donc c'était euh, assez, euh, assez laxiste puisque euh, euh, par exemple quand il y avait quelqu'un qui n'aimait plus forcément le design de ses lunettes mais qui avait euh, un équipement qui, qui, coûtait, euh, qui était assez coûteux euh, et qui revenait au bout de trois semaines en disant, bah, c'est bon, j'ai un mois pour changer ma paire, même si elle est personnalisée. En fait, on s'est rendu compte que, bah, on, on il y donnait, avait des abus. Il y avait beaucoup d'abus, puis qu'on donnait pas forcément euh, l'image qui correspondait aux produits que nous, on commercialisait. C'est-à-dire que Jimmy Fairley, on est très attentif à la qualité. On fait nous-mêmes, on dessine nous-mêmes nos montures. On a choisi les ateliers avec lesquels on les réalisait. Nos verres, on les remet systématiquement en question et on les teste régulièrement pour que on s'approche des meilleurs verres du marché. Et du coup, le fait de remplacer euh, au moindre problème ou de permettre de rendre un équipement personnalisé, c'est de bons arguments commerciaux. Et c'était euh, incroyable côté client, mais effectivement, il y avait des abus. Et en plus, on renvoyait l'image d'une qualité qui n'était pas forcément celle qui était... Euh, ben, la qualité de Jimmy Ferli. Donc, euh, en vrai, quand on remplace un produit au moindre souci, c'est que la qualité n'est pas géniale. Donc, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout euh, ce que nous, on voulait euh, renvoyer ouais, ça, comme ça, image.
0: ça ne servait pas à l'image de la marque. Exactement,
1: exactement. Okay. Donc, on a complètement arrêté ça et on a serré la vis beaucoup, beaucoup auprès des équipes terrain à ce moment-là pour justement enlever ces, ces habitudes de discours qui étaient vraiment ancrées hein, depuis une dizaine d'années euh, chez Jimmy Fairly. Et en fait, c'est là qu'on a vraiment serré la vis sur justement les responsabilités, etc. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, les équipes se sentent plus honneur en fait, euh, des décisions. Donc là, on essaye de nuancer ce discours de, euh, par exemple, pas d'échange sur un équipement personnalisé. On essaye un petit peu de nuancer en disant, bah, effectivement, si le client ne se sent pas bien avec ses Jimmy, c'est un produit de santé, on doit pouvoir lui apporter une solution.
0: Donc, c'est proposer des, des tiroirs. Tu vas te retrouver avec des guidelines qui sont hyper longues, mais parce que, bah, du coup, tu essaies de t'adapter et d'être un minimum flexible, quoi. C'est mmh. ça. Et alors, du coup, on a parlé euh, on a parlé des, des boutiques, de la relation que vous avez avec les boutiques. Donc, ce que j'ai compris, c'est que côté boutique, en gros, les canaux qui sont ouverts avec toi, donc ils ont Zendesk, un téléphone et un mail pour vous contacter. C'est ça. Qui ne passe pas, donc le téléphone ne passe pas dans les tuyaux des particuliers, qui appellent Régime Exactement. C'est une ligne dédiée. Et alors, sur les particuliers, du duquel canot est-ce que vous avez ouvert
1: alors, sur les particuliers, pour l'instant, on est juste sur du mail. Avant que j'arrive, on avait le téléphone, euh, sauf que euh, on s'est rendu compte qu'on répondait qu'à 18% des appels. Donc, en fait, tout le reste de nos clients, bah, ils étaient un petit peu sur une boîte de messagerie euh, qui était vite, euh, rapidement, pleine, en tout cas. Donc, on a pris la décision en fait de fermer ce canal-là pour ne proposer plus que le mail. Hein. Il vaut mieux répondre à 100% des messages euh, rapidement par mail que de rater euh, bah, une majorité des appels mmh. clients. Par contre, on, on reçoit énormément de messages euh, de clients qui nous demandent pourquoi on n'est pas joignable par téléphone et qu'il enfin, y a une vraie demande là-dessus. Nous pour l'instant, on n'est pas forcément capable de prendre des appels. L'équipe est encore trop euh, petite, en tout cas, euh, pour ces demandes-là. Et nos outils, euh, on, on est en phase là d'amélioration. Mais pour l'instant, on, on préfère euh, juste ouvrir le canal mail, qui nous donne un peu plus de souplesse dans la gestion, mm -hmm. on va dire, de nos cas euh, clients. Et cette année, pour nous, l'enjeu canal, c'est d'ouvrir euh, du coup WhatsApp pour proposer ben, un canal en fait un peu plus direct à nos clients mais sans
0: tomber le... dans le téléphone quoi sans
1: tomber dans le téléphone pour le moment ouais
0: et alors, du coup, vous avez mis en place le NPS euh, il y a 6-7 euh, ans, je crois, c'est ça 7 ans, ok. Je trouve que c'est assez tôt, tu vois, versus, euh, lié, versus la création de l'entreprise. Donc, euh, franchement, je, je, tu n'étais pas là, mais je me demande ce si <rire> qui a nourri euh, cette, cette envie de déployer le NPS si tôt. Comment ça se passe aujourd'hui Quand est-ce que vous déclenchez ces enquêtes de satisfaction Alors, je corrige le mot satisfaction, mais en tout cas, quand est-ce que tu, dé tu déclenches l'envoi du email qui permettrait de calculer ton NPS
1: Alors aujourd'hui, on a deux enquêtes de SAT euh, qui partent. Le NPS après achat, donc quand un client achète des Jimmy Fairly, le moment où il sort de la boutique, en fait, il reçoit euh, du coup un message de notre part qui lui demande comment ça s'est passé en boutique, s'il a bien compris le concept Jimmy Fairly, et si évidemment il nous recommande. Donc ça, c'est vraiment notre NPS tourné vers l'expérience, et ensuite on a un second euh, message de satisfaction qui part, trois mois après que le client euh, ait acheté ses Jimmy Ferly pour lui demander s'il est toujours aussi satisfait et si tout va bien. Et euh, celui-ci est plus orienté produit. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir euh, les deux. En plus, comme je le disais au, au départ, pour nous, l'avis client est super important. C'est hyper important de savoir ce qu'il pense de nous et ce qu'il pense de notre produit. Et comme dit euh, avant, on essaye de faire vraiment euh, simple, efficace et rapide chez Jimmy Fairly. Donc, pour connaître nos axes d'amélioration et euh, nos forces, on trouvait ça hyper efficace de mmh. demander directement aux clients comment est-ce qu'on pouvait euh, s'améliorer.
0: Et alors, attends. Donc, du coup, en fait, ça veut dire que tu envoies un, un mail avec à la fois des questions qui portent sur la satisfaction sur le produit. Donc, comment est-ce que vous avez pensé votre expérience Comment Qu'est-ce qu que vous pensez du produit Plus sur euh, la partie NPS ou est-ce que vous recommanderiez Et ça, Exactement. tu le demandes toujours trois mois après aussi Toujours. Et oui, alors, oui. du coup, est-ce que tu observes des, des. Alors, déjà, sur les taux de réponse, euh, les taux d'engagement, euh, comment est-ce que ça se passe entre euh, je sors de la boutique et à M3 Et puis aussi sur euh, les appréciations qui sont données.
1: Alors, généralement, après achat, ils sont vachement engagés euh, okay. parce que nos équipes sont euh, sur, sur le terrain, sont vraiment incroyables, très avenantes, etc. Donc, c'est entrer dans une boutique Jimmy Fairly, c'est une expérience déjà. Donc, on, on a beaucoup vraiment de, de, de commentaires euh, qui sont euh, assez élogieux. Hein. On est à 92 points de, de NPS euh, après achat. Sur le produit, on est dans un secteur qui est difficile. Donc, on perd un peu de points quand même. C'est un de nos enjeux aussi de cette année, c'est de l'augmenter. Euh, sur le produit, trois mois après, euh, c'est vrai qu'en tant qu'opticien, on pose quand même une question sur un produit euh, de santé donc qui peut avoir ses problèmes, soit produit pur, soit euh, un peu euh, optique, puisqu'on mm -hmm. on a des, on vend aussi des verres complexes, donc il se peut que le client ne s'adapte pas forcément, en fait, à sa nouvelle paire de lunettes, et qu'il doivent retourner chez l'Ophtalmo pour avoir une nouvelle prescription, etc., etc. Donc, euh, je pense qu'on est les seuls opticiens, d'ailleurs, à, à demander, euh, au bout de trois mois, euh, euh, si euh, tout va bien avec les verres, euh, si tout va bien avec la, la monture, et ça nous donne, en fait... Euh, même si on a un NPS qui est moins bon de ce côté-là, bon, qui est tout à fait satisfaisant, hein, on est à 70 quand même. Donc, ça nous donne vraiment l'occasion de bah, nous améliorer et puis surtout de rattraper les, les, les clients et de leur proposer une solution.
0: Et ça te paraissait correct du coup en termes de temporalité de le faire au bout de trois mois, c'est ce que vous avez identifié comme oui. durée d'adaptation
1: et... Exactement. Peut-être le raccourcir, ce n'est pas une décision qu'on a encore prise, mais on s'est dit entre le moment où le client vient chercher ses lunettes, celui où il les porte, il faut au moins trois mois de, de vie au produit en fait, pour peut-être identifier potentiellement un problème, ou se dire que c'est bon, ça a passé euh, la barre des trois mois, euh, le client est content et tout va bien.
0: Ok, et ton taux de réponse sur ton mail trois mois après, il est beaucoup plus faible Oui,
1: il est beaucoup plus faible. Ou... Ouais.
0: Ouais. Ouais, 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 faible. Prends oui. la c'est chiant. Ils sont ouais, chiant, les chiant. clients. <rire>
1: on, va, non, mais on va tout faire pour qu'ils répondent mieux. Ça, c'est des petites améliorations à faire. <rire> de mon ouais, côté, je ouais, perds ouais. l'espoir
0: espoir. <rire> et non, parce qu'en plus, ça touche au produit, tu vois. C'est C'est euh, ouais. euh, important. Et justement, tu me disais, euh, bah, ça touche à un, à un produit de santé, évidemment. Et donc, il n'y a pas d'automatisation possible. Ce sont tes mots. Est-ce que tu peux étayer, s'il te plaît
1: alors, on va automatiser le plus possible, mais pas forcément dans le service client. <rire> nous, on va optimiser vraiment tout ce qui est opérationnel et traitement de commandes. Derrière, c'est vrai que quand un client nous envoie un message ou vient en boutique pour nous dire « je vois pas dans mes Jimmy Fairly », en fait, c'est sa santé avant tout. Euh, ça pose
0: problème quand même. Là. Voilà,
1: <rire> ça pose un gros problème. Donc en fait, on essaye au maximum de l'accompagner et la solution, elle est absolument sur mesure et pour le coup il n'y a pas d'automatisme on peut juste donner des guidelines pour mettre en place un process décisionnel pour dire d'accord je vais identifier quelle est la meilleure solution pour le client je vais identifier quel est son problème une fois que j'ai identifié son problème je vais voir comment je vais pouvoir euh, utiliser les process opérationnels pour mettre en place la solution à laquelle je pense. Mais derrière, en fait, il euh, n'y a absolument aucune automatisation. En boutique, il faut analyser tout l'historique du client, tout comprendre, regarder les ordonnances, voir comment sont faits sévères, etc. On va vraiment chercher jusqu'au bout, en fait, quel est le problème. Et c'est la même chose par mail, si ce n'est qu'on a la difficulté de ne pas forcément avoir le client en face de nous et de pas avoir ses lunettes entre les mains. Donc, pour le coup, c'est un gros travail... Euh, de collaboration entre le service client, l'atelier et les équipes en boutique pour pouvoir réussir justement à satisfaire le client et identifier quelle est la cause de son souci, que ce soit une erreur qui a été faite par l'ophtalmo sur son ordonnance, ce qui arrive, que ce soit par exemple un problème de prise en charge auprès de la sécurité sociale parce que ça arrive aussi, de vraiment en fait l'accompagner de, de façon ultra perso, tout au long de, de son expérience et d'être là pour lui. Quoi. Donc là, pour le coup, ouais, ce n'est pas des automatisations. Puis je ne sais pas si, euh, si tu vois un petit peu ce qui serait d'automatiser de euh, des process auprès de la sécurité sociale. Ce n'est <rire> pas possible.
0: Quels sont alors, tes enjeux futurs Donc, On parle de base de connaissances, on a parlé d'ouvrir WhatsApp. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour toi dans l'avenir
1: oui, et eh ben en fait c'est de, euh, en boutique on a une image de marque qui est très forte et la chance euh, de, de de pouvoir en fait avoir des équipes dynamiques souriantes. Moi mon enjeu c'est de proposer la même chose du coup par mail en parlant de choses qui sont peut-être un peu moins sexy qu'une paire de lunettes. Donc comme je disais tout à l'heure tout ce qui est sécurité sociale etc. Donc euh, l'enjeu tone of voice il est primordial pour moi et puis surtout euh, là ce qui arrive et qui euh, est un très très gros enjeu pour moi cette année c'est euh, la structuration de l'équipe, en fait, pour euh, accompagner euh, la croissance et toujours euh, être euh, ISO sur le service qu'on propose aujourd'hui aux clients et même l'améliorer. Est-ce qu'il y a un échec
0: que tu voudrais me partager
1: Alors, échec, non. Moi, je dirais plutôt euh, enjeu parce que euh, c'est...
0: Un enfin, truc qui doit être que... amélioré, en tout cas. Ouais, tu voilà, vois, voilà, sur lequel ouais. vous n'êtes pas encore tout à fait au point et où tu te dis « ouais ». C'est
1: l'unification cool. des process et la formation <rire> des équipes. Voilà, je pense que c'est un enjeu euh, que tout le monde a aujourd'hui. Échec, non, parce que bah, généralement, quand j'ai des projets comme ça, je m'y accroche pas mal. <rire> Donc, euh, ça ne devient jamais un échec, sauf si vraiment, là, je trouve que le temps commence à être long. Mais pour le coup, tout ce qui est enfin euh, formation, unification des process, surtout dans un milieu aussi complexe que l'optique, euh, c'est un enjeu qui est énorme. J'ai pour l'instant pas fini de travailler dessus, mais je m'accroche. Et vous n'avez
0: pas de programme de fil.
1: Alors, pas pour le moment, c'est en cours, euh, cours de réalisation.
0: Très bien. Euh, ambassadeur, ambassadrice
1: Alors, ambassadeur, ambassadrice, non, mais parrainage, oui. Ah, vous avez un programme de parrainage On a un petit programme de parrainage. Ok. On a un petit programme de parrainage, oui, où chaque, euh, chaque client qui donne son code parrain, donc à un filleul, le filleul, s'il vient faire un premier achat chez Jimmy Shirley, il a une petite réduction. Euh.
0: D'accord. Voilà.
1: Et quel serait, selon toi, le plus gros succès Oula, oh le plus gros succès, en arrivant chez Jimmy Fairley, bah c'est le premier truc que j'ai fait, c'était de réduire le nombre de tickets reçus et euh, d'améliorer l'expérience collaborateur et euh, client sur tout ce qui est euh, information et suivi de commande. Ça, ça a été un gros, euh, un gros travail. Tu penses que c'est
0: dû à ça, du coup, euh, la, la forte réduction des tickets?
1: Ouais. Oui, oui. Je n'ai pas été toute seule dans ce succès. Il y a vraiment toutes les équipes qui ont mmh. participé, les équipes boutiques, l'équipe service client, l'équipe IT, enfin, tout le monde, l'équipe log aussi. Mais oui, en fait, quand je suis arrivée, on avait un, un système un peu artisanal de, de gestion. En fait, on a notre produit pour être fabriqué, il y a environ 7-10 jours. Bon, maintenant, on arrive à le faire en 24 heures pour certains produits, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et entre le moment où le client euh, réglait son achat chez Jimmy... Et euh, celui où il recevait sa commande, il n'avait pas forcément d'informations. C'était très lourd opérationnellement, pour les équipes en tout cas, de, de prévenir les clients que leur commande était arrivée en boutique. Hein. C'était un système totalement inténal. Alors, j'étais arrivée chez Jimmy Fairley, je rêvais de savoir comment il faisait pour envoyer un SMS pour prévenir les clients qu'ils euh, qu avaient reçu leur commande. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, un Google Sheet qui était rempli par les boutiques <rire> avec le ouais. numéro de commande, le 06 du client. Qu'ensuite, c'était euh, l'équipe expérience client qui... Euh, en rassembler en gros euh, toutes les commandes renseignées donc, par la cinquantaine de boutiques qui étaient là à l'époque euh, dans un seul fichier Excel pour ensuite utiliser euh, un site qui s'appelle envoyer smspro.fr pour envoyer le SMS. <rire> donc euh, non, ça a été un, un gros ouais. enjeu et un gros succès en fait d'automatiser, de simplifier tout ça et en fait de voir que ça a un impact et sur le client et sur euh, les collaborateurs, c'était vraiment, euh, vraiment plaisant. Quoi.
0: Et du coup, comment vous faites aujourd'hui C'est un trigger qui est directement identifié dans ton CRM
1: Alors non, aujourd'hui, en fait, on, on a mis en place ShipUp, euh, qui est un outil ah, de, oui, tracking, est euh, de tracking des livraisons. Et en fait, on l'a au fur et à mesure avec l'aide des équipes ShipUp, on l'a complètement euh, tordu et changé pour être adapté à notre système. Puisque nous, on a la possibilité du coup de soit livrer au domicile du client, soit de livrer en boutique les commandes qui sont faites euh, en boutique. D'accord.
0: Et donc en fait, euh... tu as fait livraison en boutique euh, et comme ça, ça déclenche l'envoi.
1: Ça déclenche l'envoi. Au départ, en plus, c'était déclenché donc, grâce au, au, au tracking de livraison. Hein. Donc quand, euh, quand la commande était marquée comme livrée, déclarée livrée par le transporteur, le client recevait un, un message de, de mise à dispo. On s'est vite rendu compte que c'était chouette parce qu'on avait plus de fiabilité dans l'info client, mais que c'était c'était quand même peut-être un peu rapide parce que nos équipes sur place n'avaient pas forcément le temps de faire un dernier check qualité, de faire un dernier montage parce que parfois, on on a la possibilité de commander des versels, donc le montage se fait directement en boutique. Donc du coup, on a re, euh, remodélisé ce process-là où maintenant, c'est les boutiques grâce à un scan, quand elles scannent la commande qui envoient le SMS euh, directement. C'est
0: hyper intéressant du coup. En fait, vous avez, enfin, vous avez supprimé le suivi du transporteur pour créer votre propre suivi. En fait, tu as rajouté Exactement. une étape au suivi des transporteurs qui est le check boutique avec le scan. Quoi.
1: Exactement. Pour laisser mmh. euh, aux boutiques en fait, l'ownership de dire aux clients c'est bon, les commandes peuvent être récupérées.
0: Waouh, ok, hyper intéressant. Très bien, très bien. Pour finir cette partie conversation, ma chère Alix, j'aimerais savoir quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît.
1: Moi, bah, bah, alors, je suis quelqu'un d'assez simple. <rire> ma meilleure expérience client, en fait, c'est des trucs qui arrivent un peu récemment, mais c'est par exemple des choses souvent auxquelles on ne s'attend pas quand on prend rendez-vous chez le coiffeur et qu'en fait, on propose un thé, un café, euh, mm. ça, me, ça, me suffit, euh, ça me suffit amplement. Je pense que... Euh, il faut rester euh, hyper simple dans la relation client, euh, avoir un côté euh, qui est super humain, super accessible et euh, surtout euh, miser sur, euh, à fond, à fond sur les petites attentions euh, qui sont hyper importantes et qui font qu'en fait, euh, chaque client se sent euh, unique auprès d'une marque euh, ou euh, d'une boîte, d'une entreprise. Euh, donc, pour moi, c'est hyper essentiel. J'essaye de raisonner au mieux euh, comme ça, tout le temps. <rire> Et à l'inverse du coup, quelle serait ta pire
0: expérience client
1: Alors la pire, euh, qu'on ne propose pas de solution adaptée, euh, je crois que je t'en avais déjà parlé, mais j'avais eu il y a quelques années quelqu'un qui m'avait offert un bijou ah oui. euh, que je n'ai jamais pu porter, euh, tout simplement parce que le premier jour, euh, une attache a cédé, donc je, je suis revenue euh, je suis dans la, dans la marque pour euh, demander une solution, on m'a dit c'est bon, on va l'envoyer en atelier réparé, donc j'étais très contente à ce moment-là, je le récupère au bout d'un mois, euh, pareil, le jour même, la tâche recède, donc j'y retourne, je m'accroche un peu, on me propose Déterminé. la même solution, <rire> je voulais le porter, il était très joli, euh, et euh, on me propose la même solution, donc je un peu moins emballé que la dernière fois, en tout cas, sur cette solution qu'on me proposait, parce que c'était la même et qu'elle n'avait pas marché, donc j'avoue, j'avais un peu perdu confiance. Euh, et en fait, rebelote, je re-reçois le bijou, ça se recasse. Euh, donc là, en fait, j'arrive en demandant juste une autre solution, on m'a dit non, c'est pas possible, on va le réenvoyer en atelier. Et donc là, en fait, j'ai pas insisté une troisième fois, je suis partie. Ça fait dix ans que ça m'est arrivé j'en parle encore.
0: Ah, voilà. et en fait ça se trouve c'était un service de location de bijoux tu vois en fait tu l'avais tous les mois pendant 24 heures. je cool.
1: pense c'est possible ouais, le positionnement n'était <rire> pas le bon quoi. exactement c'est cool. moi qui me suis trompée je pense <rire> <rire> ou alors on m'a menti en m'offrant le cadeau
0: <rire> et alors pour finir qui est-ce que tu
1: aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast alors j'ai pas de nom précis mais mm -hmm. un secteur que je trouve super euh, intéressant et challengeant c'est euh, le secteur de la food euh, ou des services VTC. En fait, je trouve que l'exigence client, elle est tellement haute euh, dans ces deux secteurs-là, du fait de euh, bah, en fait, on ne peut pas se rater, quoi.
0: C'est soit, voilà.
1: soit une course, euh, soit une livraison. Euh, si on se loupe, euh, bah, déjà, il vaut mieux avoir un suivi en temps réel et donc euh, réagir très, très vite quand il y a un problème, soit avoir une euh, politique de fidélisation qui est euh, ben, hyper carré, hyper forte, euh, enfin pour fidéliser les clients. Donc euh, ça, je trouve ça euh, très intéressant. Et puis surtout, il y a une double fidélisation dans ces secteurs-là, euh, puisqu'on a évidemment le client final, mais aussi euh, les personnes qui réalisent le service, notamment tout ce qui est livreur, euh, qu'on doit euh, gérer et qu'on doit aider. Donc c'est une partie support aussi que je trouve hyper intéressante euh, okay. de, de connaître. Voilà. écoute très bien c'est noté et eh bien écoute Alix on va clôturer cette
0: première partie d'épisode je te remercie infiniment d'avoir échangé avec moi ouais, vraiment c'était un plaisir
1: très bien mais moi aussi c'était parfait <rire>